0: Cierren por un momento sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada, aflojen y dejen ir toda tensión del cuerpo físico, aflojen y dejen ir todos los pensamientos, sentimientos o memorias que no pertenecen al momento presente, yo soy. Centra tu atención ahora en tu corazón y sabe que allí yo soy lo que yo soy. En ese palpitar que te recuerda constantemente quién eres realmente, yo soy. Ahora visualízate dentro de de una esfera luminosa, de hermoso color cristal resplandeciente, esa esfera dentro de la cual te encuentras es tu yo soy, tu padre madre sol, Siéntete resguardado, siéntete protegido dentro de esa esfera de luz cristal resplandeciente, dentro de ese amado sol. Ahora visualiza cómo de muy por encima va descendiendo una radiación muy especial de color violeta y siente como tu entorno se llena con esta radiación violeta es la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain siente su radiación de amor Siente la liberación que Él es y cómo se permea en todos nosotros y cómo nace en nosotros y de nosotros ese deseo de liberación liberación de todas nuestras ataduras mentales, emocionales etéricas y físicas y en tu nombre, oh amado Maestro San Germain, hacemos esta invocación que pido me sigan en conciencia. Oh hermosa y sobrecogedora presencia. Al haber tú venido del canal secreto, te pedimos que toques ese lugar secreto en el alma, en el corazón de todos y cada uno de los hijos de Dios. Fortalécelos estimúlalos y elévalos al abrazo de su propio ser divino interior, quien a lo largo de las centurias, con una paciencia infinita, los ha protegido, sosteniendo la forma externa, la cual está alcanzando su gran liberación de las limitaciones personales. Te damos gracias y alabanzas por tu eclipsante presencia sobre América, Sobre todos los demás continentes Europa, Asia, África, Oceanía Gobernando a todos en su superficie Y sosteniendo a tus hijos en su abrazo Haciendo de todos y cada uno tu gran mensajero Para sanar, prosperar su propio mundo Y todo el planeta Tierra ¡Oh, preciosa joya en la frente de la gran presencia de Dios! Que tus centelleantes colores prismáticos brillen en el cielo como el magno arcoiris de la promesa, llenando a los hijos del hombre y causando que se paren bajo la luz eternamente y sean bañados en tu esplendor ascensional. Gracias, amado Yo Soy.
1: Porque esto es así.
0: Dulcemente abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Dios bendice la hermosa y bella luz de sus corazones en este día. Eh, bienvenidos. Sean todos en este espacio los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, que están presentes aquí en carne. ¡Viva! Gracias. Y gracias a los hijos del uno que están del otro lado también, por su presencia en espíritu, en alma, en corazón. Gracias por esa deferencia, por ese honor que nos hacen en escuchar este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Gracias Giselle y gracias Ramiro, a quien en este momento están sirviendo amorosamente en cabina, chat y cámara. Gracias y les recuerdo que pueden participar, como siempre, con preguntas o comentarios alusivos al tema de la clase. Ustedes, los que están aquí, por supuesto, hijos del uno, no se hagan. <risa> hijos del uno que están del otro lado, también pueden participar eh, al chat por Skype que es Serapis Bay Radio. ¿Eh? Serapis Bay Radio. Eh, no se me queda ninguna otra cosa, ¿verdad? Bueno, eh, antes de comenzar la clase, propiamente dicha, quiero aprovechar un espacio. <coughs> para desearle un feliz, feliz, feliz cumpleaños a nuestra querida y bella Oli, Oli de Guadalajara. Te enviamos nuestro amor, te enviamos un gran abrazo, nuestro cariño de parte de los hijos del uno de este lado. ¿Verdad que sí? Digo, yo estoy... ¡Ay, gracias, gracias! Yo asumí... (ríe) Yo asumí que todos, y bueno, efectivamente, todos te mandamos nuestro cariño en este tu día hoy, Oli, eh, si nos estás escuchando. Y bueno, el tema de hoy (ríe) es un tema especial, a mí me, me llama mucho la atención, porque se trata de un sentimiento en especial que deberíamos erradicar de nuestras vidas. Sí, un sentimiento que deberíamos erradicar de nuestras vidas. Es el famoso sentimiento de culpa, el famoso guilty feelings. La idea de esta clase no es poner la atención obsesivamente, digo, demasiado sobre, sobre la culpa o el sentimiento de culpa, sino conocerlo un poco, comprenderlo por qué sentimos culpa o por qué también culpamos a las cosas externas, situaciones, personas, de las cosas eh, discordantes que ocurren. Entonces es, es como un tanto estudiarnos a nosotros mismos por qué reaccionamos con sentimientos de culpa algunas veces, y cómo erradicarlo de nuestras vidas, cómo entenderlo y transmutarlo definitivamente. Y quería primero pasar por el estudio humano que se se ha hecho sobre el sentimiento de culpa. Y estuve leyendo un poco acerca de un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Bueno, ahí decía Friedrich. Nietzsche. 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 Es Nietzsche. Nietzsche. <risa> Gracias. Sí. Eh, él existió por los años 1840 y pico, 1850 y pico. Y fue tremendo revolucionario en su época, imagínense. En una sociedad que considero estaba bien reprimida. Y entonces él saca su teoría ¿no? sobre la culpa y el sentimiento de culpa y el origen de la culpa. Y me hace mucha gracia porque esto es viéndolo desde el punto de vista de la conciencia humana, de la separatividad Y él dice que el origen de la culpa es simplemente esa tendencia a reprimir y guardarse lo que naturalmente el hombre es. Claro, él lo expone de una manera, eh, tomando en cuenta al hombre como esa conciencia separada de la Deidad. Pero eh, yo tomo lo mejor de su definición, y y concuerdo con que mucho del sentimiento de culpa puede deberse a cierta represión que quizás nos han inculcado desde niños. Y eso también, leyendo sobre sentimientos de culpa, eh, veo que, que cuando a los niños se les educa de esa forma, con sentimientos de culpa, no hagas eso porque te va a pasar lo otro, casi que bajo amenaza ese niño va creciendo con un sentimiento de culpa sin entender por qué realmente no debió hacer tal o cual cosa. Tiene mucho que ver con la educación y y yo no sé si, si llamarlo pereza de los padres en explicarle la cuestión porque en un momento dado Eh, un niño no debe hacer tal o cual cosa, no debe tener tal comportamiento. Entonces, ese niño o esos niños van creciendo con ese sentimiento de culpa que arrastran hasta cuando están adultos y tienen muchas veces ese comportamiento de de represión, de miedo a, a ser honesto también tiene que ver por sentimiento de culpa. de que, ay, si le digo la verdad, lo voy a, a desbaratar, o lo voy a... Y es que to, es, todo eso tiene su mecanismo. Porque mmm, una de las cosas que a mí se me grabó de lo que nos enseñó o nos enseña el Maestro Ascendido, Saint Germain, sobre todo en el capítulo que habla de la verdadera amistad es la necesidad de de una absoluta honestidad. Ustedes lo recuerdan durante dos días de Semana Santa, se habló de, de ser honestos. Y yo entiendo que muchas veces al ser humano, o al estudiante de la luz incluso, le puede costar ser absolutamente honesto, tal vez porque se le ha inculcado desde niño, si tú dices eso te van a mirar feo o vas a ser el ridículo y si ese niño siendo adulto no llega a superar esa etapa de su vida que existió seguirá no siendo honesto ni consigo mismo ni con los demás entonces yo creo yo veo ahí la importancia de de reconocer el sentimiento de culpa cuando está allí andando o te reconozco que hay un sentimiento de culpa o que estoy haciendo esto o que me estoy comportando de esta manera por sentimiento de culpa y no porque en verdad quiero hacerlo ahí está la diferencia entre el querer hacer algo o el debo hacerlo hay mucho sentimiento de culpa allí involucrado y la idea realmente es no hacer las cosas por sentimientos de culpa. Aquí hemos dicho muchas veces eh, el hecho de, de no, no servir por sentido de deber y en el sentido de deber a veces hay culpa, hay culpa involucrada. Entonces la cuestión es mmm, conocernos a nosotros mismos, conócete a ti mismo y ve dentro si dentro de ti hay ese sentimiento porque realmente es un sentimiento destructivo y donde yo encontré eso fue en el primer libro que tradujo Jorge Jorge Carrizo, nuestro director fundador y a mí me ha gustado mucho ese, este capítulo, se, se llama Conociendo la Imperfección. Y esta página, esta hoja en especial, porque por qué te sonríes? Naya, ¿tú lo has leído? Y está buenísimo. ¿Qué pasó? <risa> ok. <risa> dice así. Sí, porque a él como, le, como que este, este libro está compuesto de preguntas y respuestas. Y dice... ¿Cómo encaro algo de lo que estoy avergonzado o arrepentido? Sentimiento de culpa. Y aquí viene la contestación. Mediante un arrepentimiento honesto. Este salta del corazón y purifica rápidamente la responsabilidad por una acción es loable. Claro, una cosa es tomar responsabilidad por una acción y otra cosa es sentirse culpable. Entonces, uno lo que debe tratar es eh, separar estas dos cosas y simplemente el sentimiento de culpa sacarlo de nuestra conciencia, de nuestras vidas. Y continúa diciendo responsabilidad y culpa son dos cosas distintas, responsabilidad y culpa. No en balde, yo recuerdo a Jorge en años anteriores donde decía, ya no estamos en la era de culpa y castigo, ya esa era pasó, se hablaba de la era de Pisces como una era de culpa y castigo, ahora estamos en la, en la era de responsabilidad y acción. Para allá, para allá, perdón. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. De responsabilidad y acción. Entonces, responsabilidad de culpa son dos cosas distintas. La culpa es algo negativo e impráctico. El sentimiento de culpa no nos lleva a actuar constructivamente. El sentimiento de culpa nos lleva a... echarnos en la cama y a llorar nuestra desventura y cuidado que hasta sentir autolástima ¿Mm? la responsabilidad sin embargo es algo maduro y te sacará de la selva de la selva en que has caído con todos los bichos hacia alrededor, llevándote a la luz ¿lo ven la diferencia? la culpa es o el sentimiento de culpa es algo como que cuasi que infantil y conozco situaciones donde se lleva casi toda la vida ese sentimiento de culpa sin embargo la responsabilidad es ya una visión más madura de eso que que has hecho y que en algún momento te hace sentir como que oye por aquí no era la cosa o metí la pata ¿Tú querías decir
2: algo, Irina? Preguntarte algo, Kira. Bueno. O pedirte algo. ¿Pudieras, hablaste de autolástima, uh-huh. de lástima. ¿Pudieras como explicar algo acerca de, de cómo se relaciona la, la culpa con la lástima? Sí, con por, la autolástima.
0: sí, sí, claro que sí. Porque, mira, el sentimiento de culpa, uh-huh. por algo que tú has hecho y por lo cual te sientes avergonzado, te puede llevar a la autolástima de pensar, chuleta, metí la pata, ahora no voy a poder salir de esto, pobrecito yo, y eso es autolástima. Esa es la relación que hay, tan sencilla como eso. No no necesita de de algo tan eh, complicado. Es un ejemplo sencillo.
3: Me parece que también hay un elemento... ...que se suma esto... ...que pudiéramos ver si es causa o es efecto... ...pero en tanto haya... ...un gran ego... ...va a haber luego un gran sentimiento de culpa... ...porque creo que una persona que se siente... ...con ese sentimiento de culpa... ...es porque él mismo se cayó... ...del propio pedestal en que se había subido... ...entonces... ...no di la talla... ...sentimiento de culpa... ...y echarle la culpa a los demás... ...va un poco por la misma línea... ...de, de, de que los demás... ...yo los puse consciente o inconscientemente en un pedestal y entonces no dieron la talla así que son culpables entonces eh, en ambos casos observo que hay arrogancia del ser hay un gran ego en la, en el sentimiento de culpa de ah no di la talla yo que debería dar la talla porque yo soy tan espectacular entonces me resbalé me sento, me siento mal y entonces Ajá. sentimiento de culpa ahí yo agregaría ese ingrediente del ego sí. de la arrogancia
0: gracias Ramiro sea como fuere eh... No es un sentimiento constructivo, que digamos. Con el sentimiento de que tu imperfección es responsable por el sufrimiento de otro, pavimentas tu mundo con culpa. La energía más destructiva, más inútil, más estancada de todas es el sentimiento de culpa la energía más inútil imagínense el sentimiento. ¿qué vas a hacer con el sentimiento de culpa? ¿qué vamos a hacer si, si hacemos algo y tenemos sentimiento de culpa? no no avanzamos teníamos dos intervenciones Nelson, Lorna y después Mario sí, gracias ya, ya lo dijo ahí eh, no es pa- paralizante sí y no conduce a, a, a a resolver nada, mientras que la responsabilidad ya involucra una respuesta una acción, algo positivo que sale para tomar acción por algo que, ah, bueno, cometí un error, ok, voy a ver cómo, esto no se repite más y lo reparo
4: de alguna manera, pero la culpa siento que es como una melcocha allí paralizante. <ríe> que,
0: Exactamente. Que te
4: deja allí, y como dice, puede demorar años
0: o tomar toda la encarnación. Uy, y, y, y si sí. has tenido esa programación desde de niño, wow, cuando eres adulto, cuando menos lo piensas, surge alguna situación que te hace sentir
5: culpable.
0: Uy, es, es importante reconocer ese momento para no caer en la inactividad, ¿no? Y para, oye, hacer ese cambio de conciencia, de sentido de, de culpa a eh, sentido de responsabilidad. Gracias Nelson. Lorna, después Mario, y después César.
6: Yo iba a decir lo mismo que dijo Nelson, pero ahora pensando más allá, me doy cuenta que quizás el sentimiento de culpa también procede de esa raíz de la era de Pisces, en donde uno no tenía el poder de nada. Todo el poder lo tenía alguien externo, ya sea mis padres, el jefe, esta figura llamada Dios, que nadie entendía muy bien. Y la era del amado Saint Germain, como tú lo dijiste, de responsabilidad entonces la culpa no se lleva con la responsabilidad definitivamente es otra conciencia
0: y en esta era del amado Saint Germain de liberación la culpa te encadena sí, te encadena al objeto de de tu de de tu culpa sí, porque pueden ser situaciones o o personas también No, no, no nada más personas pueden ser situaciones también Claro que sí, y eso te encadena, eso no tiene nada que ver con el momento actual, la era actual, que es de liberación. Y saltar o ir de una conciencia de culpa, una conciencia de responsabilidad, requiere que realmente desees hacerlo y requiere que algo mayor que una mera voluntad humana actúe. ¿Mm? Porque para allá vamos. Tiene que ver con, con el verdadero poder que viene de la presencia yo soy. Esa es capaz realmente de transmutar, de transmutar ese sentimiento de culpabilidad a un sentimiento de oye, de responsabilidad. Tú querías eh, decir, seguía Mario. Gracias Lorna.
4: Eh, gracias Kira, eh, no solamente para mencionar eh, y darle gracias a Dios, a los maestros, a Jorge a todas las personas que pudieron hacer posible esta, este conocimiento, porque eh, yo era una de las personas que vivía totalmente reprimida bajo la educación, y entre comillas, porque yo no le llamo educación, bajo los sistemas educativos, y más que todo si vienen de religiones, o si vienen de ideologías terminadas en istas. Entonces, cada vez que los sistemas, en vez de educar al hombre para ser libre y, para, y no para vivir y para reprimido, nos queda que darles más gracias a Dios por todo este conocimiento. Porque si tengo este si teniendo este conocimiento vivo reprimido todavía, sin ser libre, porque en la era de la edad del, del amado maestro ascendido San Germain, sería la total contradicción decir de hablar de liberación y vivir reprimido, porque una de las cosas que recuerdo que, que mencionan los, lo, yo soy libre, yo soy eternamente libre eh, y siga por ahí, pero esa libertad es de pensamiento y sentimiento, ahora no se entienda por libertinaje, porque de una vez puede decir, ah, pero se está hablando que parece que, que es libertino no, no, es totalmente responsabilidad. Entonces, no es más que darle gracias a Dios por este conocimiento y ponerlo en práctica. Porque si todavía yo vivo con esa con esa culpa encima de las cosas, realmente no estoy viviendo. Porque yo recuerdo cuando todavía un, un estudiante de 17, 18 años, Yo decía, del del, del bendito infierno o del purgatorio no pasaba. Yo, el cielo, nada que ver. El cielo, yo lo voy a conocer ahora con este conocimiento. Entonces, si educas a base del miedo y la represión, y que las personas dependan de ti, más todavía. Entonces, hay que tener, y y gracias por traer esta, esta clase, porque se educa es para ser libre y no se educa para ser subordinado de nadie, ni de nada. Y los maestros lo dicen, solo de la presencia yo soy, o sea, de hacia arriba. Más nada.
0: Es que el inculcarle sentimiento de culpa a una persona o a unos niños, muchas veces tiene el propósito de de controlar, controlar a las masas a través del sentimiento de culpa, siéntanse mal. Oiga, yo me acuerdo, y, y perdón César, déjame hacer un paréntesis para comentar este, cuando estaba chiquita, digo, no no condeno ni critico a mis padres, sino que son son programaciones que vienen de atrás de los padres de ellos y de los padres de los padres de ellos, etcétera. Pero yo recuerdo que a mí en alguna ocasión o en, en algunas ocasiones para comer, a mí me decían... Tienes que comer, porque los niños allá en Biafra se están muriendo de hambre. Pregúntenme si yo comía. No, yo no comía, con, con aunque me dijeran eso. Que, 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 ¿Por qué? Como para para que uno se sintiera culpable, que ay, voy a comer, porque pobrecitos. Yo creo que hay otras razones. Para que tú, uno le diga a un niño que debe comer. No dice, Qué pobrecito, los niños que están, la están pasando mal. ¿Cómo tú vas a permitir eso? Pero bueno, son estados de conciencia. ¿Cómo dice?
5: Cristian,
0: dice Cristian dice que él se lo decían Y tampoco comías, ¿verdad? yo no sé es que hay diferentes tipos de alma Cristian a mí me decía una cosa y yo hacía lo contrario <risa> era como la rebeldía que, que había y yo sé mi hermano no era así mi hermano sí, sí era obediente <risa> se portaba muy bien sí mayor que yo sí diez años mayor que yo y, y él, 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 él salió bien obediente mm. y bien portado <risa> Tenemos no, no, eh, no eh, no eh, en orden C- César, ajá, César, que César estaba hace rato después, no, ya no, César y después Salomé. Pues.
5: Gracias, y digo, esto lo estamos viendo desde el punto de vista del estudiante de la luz, lo que es la culpa. Pero ojalá esta enseñanza lo tuvieran todos los gobernantes del mundo, porque en el sistema penal buscan culpables de un delito. Todo el sistema penal en el mundo busca culpable. Ellos no buscan responsable, buscan culpable. Entonces, el día que esta enseñanza llega a los gobernantes, el sistema penal del mundo va a cambiar y el hombre va a asumir su responsabilidad por sus hechos. Pero aquí usted vaya culpable, no te dicen responsable, sale culpable. Entonces, la religión para rematar nos dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi gran culpa. <risa> O sea que sí, por donde miramos estamos contra, la pared.
0: Gracias, César, por tu aporte. Salomé y después Lorna.
1: Bueno, yo coincido con, con lo que ustedes están diciendo y en el caso mío pienso de que, que como también me programaron cuando era niña, eh, tratando de, lo veo ahora como de de crearme un gran ego de que tú eres Salomé nada malo te puede pasar porque tú eres tú entonces creando normas en mi mente de que por ser yo tan grande eh, <coughs> tenía que actuar de determinada forma dentro de la programación tenía no podía salirme de allí. entonces cuando me salía de la regla, era culpable, era culpable, ¿cómo tú pudiste haber hecho eso?, ¿cómo se te ocurre?, eso es para que las otras niñas hagan tal cosa, pero tú no, entonces, creo que la culpa viene de esa arrogancia, que nos enseñan a ser arrogantes y prepotentes en cierta forma, porque cuando los niños, son niños, los veo en mis nietos, no tienen culpa, son inocentes, eh, todo es normal y perfecto. Entonces a medida que vamos creciendo, nos van inculcando este sentimiento que se va arraigando en, en mi ser. Y eres culpable siempre. Hasta que conoces esta enseñanza y tienes dos opciones. O te liberas o vives la dualidad. Así es. Que, hay, uh-huh. que en esta enseñanza también podemos vivirla. Y tenemos miedo al instructor. Y tenemos miedo a que si decimos tal cosa, yo tuve miedo. Si soy como soy, me pueden me puedo ir. Entonces vivo una dualidad. ¿Y en cuántos escenarios vivimos esa dualidad y decimos que somos libres? Entonces yo me pregunto, no sé si soy tan libre. No sé.
0: Gracias alumi esa, ese, ese estado de conciencia de temer al maestro, al profesor, al instructor, al jefe, al marido, al marido dice. <risa> Oye, son programaciones, programación y, y a veces uno se hace su propia película y no se atreve a interactuar con el jefe, el maestro, el instructor, etcétera, porque yo no sé de, 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 de dónde salen. A veces son ciertas esas historias de jefes, maestros, instructores, que son así como manipuladores, pero a veces no es así. Y es la misma persona con su sentimiento de culpa que se inventa toda esa telenovela. Te lo dijo. Es, así es.
6: Gracias, gracias, Salomé. Eh, sí. Lorna, y después. Sí, es que me quedé pensando en el comentario de César de que se buscan culpables y no responsables, pero tiene sentido con lo que acabas de leer, porque el culpable paga y el responsable sería para solucionar algo pero realmente no es para solucionar nada, es para que el culpable vaya a preso y pague, sea con su vida o con su libertad. Entonces, esta es, es correcto. El sistema penal sí busca culpables. Y ahora poco a poco están tratando como de reformar eso, uh-huh. pero todavía sigue sí. siendo, yo busco un culpable para que pague, no el responsable para solucionar la causa y núcleo que causó eso. Es que
0: ese hecho de buscar culpables, lo relaciono con el hecho de que, Se busca un culpable... ...porque hay... ...resentidos... ...hay resentidos... ...hay gente que... ...está en ese momento... ...con un odio increíble... ...hacia el culpable... ...y hay que hacerlo pagar... ...ve... ...no tanto la conciencia de responsable... ...y de que sabes que... ...a pesar de lo que hiciste... ...yo te perdono... ...¿se acuerdan la peli, ...el documental que vimos hace... ...unos meses atrás... Sí, con, con la chica que estuvo encerrada en el baño y que ella vio cuando le mataron a, su, a sus familiares y que después que se terminó todo eso, se estuvo frente a frente con el asesino. Y, y el jefe de policía esperaba que, que la mujer le diera de palos al asesino y ella nada más lo miraba. Y fue, wow, un, un gran acto como de... Yo vi ahí como misericordia, tú sabes. Porque si vamos a ver, que ojo por ojo, diente por diente, mira eso que tú le hiciste a mi gente, yo te lo voy a hacer a ti. ¡Pra! Y, y le meto de cuchillazos al, al tipo. Pero en ella se había habido un cambio, definitivamente. Gis, por favor, gracias.
7: Elizabeth. Elizabeth Alcaíno dice Dios los bendice a todos hermanos, bendiciones, bendiciones. Elizabeth
0: bendiciones para ti
7: Kira es curioso que en alguna de las oraciones de la Iglesia Católica dicen que dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como que reverencian la culpa con un gran honor. Yo me preguntaba cuando iba a la iglesia cuál era mi culpa. <risa> Bueno, Elizabeth, este,
0: si, sin ánimos de, de condenar o criticar ninguna religión, son estados de conciencia por las que uno pasa. Tú sabes, muchas veces uno no sabe por qué tiene que pasar por esos estados de conciencia, tal vez para aprender que por, que por ahí no es la cosa, sintiéndose culpable y no, por ahí no va la cosa. Gracias, Elizabeth. Mario.
4: Sí, yo recuerdo también que Jorge mencionaba mucho respecto a las leyes que, que César mencionaba, de que el asunto es buscar culpables y que sean esas culpas sean legales, más no éticas. Mm. Y él mencionaba de que era importante estudiar la ética. Por eso, porque estas leyes mundanas están en base a que las cosas sean legales simplemente. Están un montón de señores allá, padres de la patria entre comillas, haciendo leyes que no tienen que ver nada con la ética. A que sean legales es otra cosa. Y se buscan culpables desde el el punto de vista legal. Puede ser un inocente, pero puede ser culpable desde el punto de vista legal. Entonces, tiene que ver, se distancia, hay una distancia muy grande entre la parte legal, y eso lo lo voy a parafrasear de la palabra de Jorge, y la ética.
0: Gracias, Mario. Ahí también veo la imagen eh, del castigo. No, de la verdadera eh, del verdadero cambio en el individuo que cometió la acción, sino vamos a castigar al culpable. No importa que se reforme o no se reforme. ¿Qué, qué me importa? ¿Mm? Dirán algunos. Lo que importa es que pague su falta. Castigo.
3: <risas> Ajá. Interes- interesante porque inclusive... En, en el derecho penal propiamente tal hay delitos que por más que la por más que la víctima renuncia a perseguir al responsable el, el estado se mete se ¿sí? tiene que meter de mm. sí obliga el, el estado está obligado sobre todo en delitos de sangre delitos contra la, la, la mujer contra los niños el estado por más que haya perdón de por medio de la víctima el estado se mete y busca y consigue las pruebas y todo tiene está obligado a hacerlo increíble. Él no puede sí. renunciar, la víctima puede renunciar al castigo, decir a mí no me interesa, yo lo perdoné, pero el Estado, por la misión que tiene de proteger al colectivo, dice, no, esto no lo puedo dejar pasar, uh-huh. no lo puedo dejar impune, y se mete igual. Sí, y yo,
0: yo recuerdo que en algún momento tú mencionaste, hace varias lunas atrás, el hecho de que, de que las leyes estaban hechas precisamente para que las víctimas no tomaran venganza directa con... Por sus manos, ¿no? Era algo así. Pero entonces la
3: cosa... Claro, eso viene de de ese aprendizaje humano que tenemos de que no resulta beneficioso para nadie, que cada uno cobre por su propia mano las afrentas que le haga el otro, ¿no? Entonces se busca un externo imparcial, entre comillas, para que proteja El eh, Estado.
0: pero ¿qué pasa cuando la víctima perdona? Exacto,
3: hay algunos delitos que ya no pasa nada y se perdona, pero hay otros más graves donde el estado está obligado a perseguir al responsable y poner una pena
0: Ya. por más que la uh-huh. víctima
3: renuncia sí. a eso,
0: ya gracias Ramiro este César y se alborotaron los caninos
5: lo que digo hay un hecho que es vida real aquí en Panamá pasen pasen Ajá. Que ocurrió Hace unos años en Chorrera, donde unos niños asiáticos fueron secuestrados y asesinados. Y parece que había una dilatación en la, en la parte legal, que estaban dilatando el juicio. Y tenían que ir a juicio la semana pasada. Y los familiares han hecho piqueteos, han hecho todo, porque los familiares quieren que condenen a sus señores que mataron a los niños. Pero no hay nadie. Se escaparon. ¿Ah, sí. sí no hay nadie entonces los familiares están echando de la culpa al gobierno porque los asesinos se escaparon y el gobierno es culpable porque, o sea que hay culpable de aquí para allá y de allá para acá entonces mientras tengamos la conciencia de culpable no vamos a cumplir con lo que establece la liberación de maestro San Germán
0: por eso eh, la clase de hoy está enfocada a erradicar la culpa el sentimiento de culpa de nuestras conciencias
2: Sí, Irina Mira que me parece me parece curioso esto, esto que, que están planteando porque después de querer encontrar un culpable el mismo Estado le exige a los gobiernos que esas personas sea, salgan de su enclastamiento como entes de como ciudadanos de bien para después ser reinsertados a que haya reinserción social o sea, primero te condeno uh-huh. te castigo y después entonces como un contrasentido después entonces tengo que eh, entre comillas rehabilitarte, entonces ¿qué es lo que pide la gente? eso que está planteando César, es que, y lo dice así, la gente que trabaja en estos sistemas se dice no, porque es que tiene que haber certeza del castigo
7: certeza eso, eso es lo que
2: castigo dice. entonces vale. por eso dice es que tiene que haber certeza de castigo ahora entra un sistema diferente que es el sistema penal acusatorio y que permite que se hagan algunas arreglos entre las partes para que no hayan personas que a veces se pasan cuatro o cinco años en una prisión y que no eh, y sin juzgarse ¿no? y cuando van al juicio resulta ser que la condena que le dieron, ya la había cumplido, <risa> por ejemplo. Entonces, sí. eso trata de ser aligerado y la gente se queja porque dice que con ese sistema no hay certeza del castigo porque llegas a hacer arreglos con el culpable. Entonces, es, es como, yo digo que es como un, un contrasentido de parte y parte porque primero te tengo que agarrar, te tengo que, eh, que señalar y entonces después es como que el propio sistema tuviera como se sintiera culpable de lo que ha hecho y entonces tiene que pasar a hacer algo por ese individuo que está en la prisión para que cuando salga, no salga resentido conmigo. Es como una cadena. Sí, es una cosa así como sí. un poco
0: rara. ¿no? Gracias, Irina.
4: Mario. Que, recuerdo la, en la película Matrix, cuando las personas estaban en las orugas esas y el mismo sistema se alimentaba de las orugas y había un momento que, y me corrigen, que el mismo sistema cuando alguien pensaba libre lo expulsaba, lo evacuaba del sistema, lo, botaba, lo evacuaba, lo sacaba, ¿no? Uh-huh. Definitivamente que una formar hombres libres no es para este sistema, porque eres un revolucionario o revolucionaria, desde el punto de vista, por ejemplo, el amado Maestro Jesús, Ascendido Jesús. Para su momento Jesús, para el sistema, no estaba bien visto, él era, podía ser un celote más, o un guerrillero más, por su forma de pensamiento, por su forma de sentimiento, pero eso lo comprendemos ahora porque estamos estudiando esto. Entonces, no le conviene, así como en Matrix, o les conviene al sistema tener esas orugas a las personas, alimentándose, porque eso es lo que hace alimentar el sistema, para no ser hombres libres y mujeres libres. Porque entre más culpabilidad, más inactividad.
0: Pero ya, ya te digo, Mario, ese, ese es el, el, el método que, que han utilizado ¿eh? para tener controlada a la gente. Pero la idea, la idea de esta enseñanza es realmente liberar al hombre que... que es, transmute ese sentimiento de, de culpa que ya se dentro de él, de sus programaciones desde niño, y que sepa actuar con responsabilidad y acción, responsabilidad de acción y amor es acción. Aquí el amor también juega un papel importante, porque si extraigo de mí todo sentimiento de culpa y no tengo amor, qué va a pasar, qué creen que puede pasar entonces comienzo a ser indolente con la gente, cruel comienzo a ser de de las mías yo creo que ese estado de conciencia de responsabilidad y de no culpabilidad debe ir acompañado con el ingrediente de amor amor divino, divino ni siquiera amor humano, porque si es con amor humano, imagínense, ay, voy a quitarme todo el sentimiento de culpabilidad y ahora me voy a meter con todas las esposas de, o todos los esposos de... Porque mira, yo no me voy a sentir culpable, para que yo, eso, eso, eso. no hay que sentirse culpable, entonces se vuelve esto como una fiesta así desorganizada y esa no es la idea, ¿no? El desorden. Eh, Tenemos algo en chat. Gracias.
7: Marta Silio dice, Dios te bendice. Kira, bendiciones, hermanos. Un abrazo. Marta, Marta, bendiciones. Abrazo. Esta programación de culpabilidad en un estudiante de la luz, tarde o temprano saldrá hacia afuera por la onda expansiva del uso de la llama violeta. Y día a día compruebo estar atravesando esos anillos expansivos. O sea, si hay acción en tu vida y compruebas la ley causa y efecto, es una expansión mayor de conciencia. Sí,
0: tarde o temprano, cuando un estudiante de la luz tiene ese issue, por decirlo así, ¿eh? esa programación de, de sentimiento de, de culpa, eh, eso se refleja en su, en sus acciones, incluso, este ay, y me voy a adelantar a, a algo que... Quería compartir con ustedes. Incluso eh, aquí en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido, que, que es pura enseñanza del Maestro Ascendido San Germín, él habla en su discurso número 20 um, sobre el amor y dice lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes porque yo creo que viene al caso con lo que se ha dicho, dice así si el ser humano tan solo reconociera que el amor de Dios es el poder motivador natural de su ser, inmediatamente vería que su intento de usar la energía sin calificarla con ese magno poder de amor divino, tiene en consecuencia que acarrearle justamente el resultado opuesto al que desea ya, ya ven, ahí es donde veo es donde opuesto. veo opuesto al que desea, por usar la energía sin calificarla con este magno poder de amor divino. Ahí yo veo la importancia del amor divino. O sea, ok, vamos a erradicar, vamos a sacar sentimiento de culpa de nuestras vidas, pero tiene que, que tienes que llenar ese vacío y, y, y eso se llena con el magno poder de amor divino. Si no lo haces así, los resultados que vas a tener pues no serán los que supuestamente desea. Por lo tanto, que todos abran sinceramente la puerta a todas las expresiones, a todas las actividades y encontraremos nuestro mundo transformado y moviéndose dentro de una armadura de protección donde solo imperan la luz, la paz y la armonía. Lo primero, sencillamente esencial en el uso constante de la magna energía constructiva es que te determines a moverte únicamente en el sagrado esplendor de tu magna presencia de Dios. Oye, tan sencillo como eso, ser yo soy en acción, en lo que haces, en el uso constante de la magna energía constructiva. Eso me, me hace pensar... Eh, En en ese uso del poder constructivo, eh, en las las muchas veces que hemos hecho cosas, entre comillas, constructivas o buenas, pero con sentimiento de culpa. Ya ven a lo que voy. Ya ven ven a lo que voy. Sí. Ah, sí. Por ejemplo, darle un regalo a alguien. Dice que, ay, sí, que queda un regalo. Pero adentro está el sentimiento de culpa y que, ay, se lo estoy dando porque es que... Siempre me y
2: nunca <risa> Dice Ramiro,
0: siempre me regala y nunca le regalo. <risa> sí, sí, sí. Eso puede ser un sentimiento así, un sentimiento así pequeño de culpa, o, pero ahí está. O le, Ajá, o le hiciste algo. sabes que le hiciste ay, algo a la vida. Entonces,
2: te voy a dar un regalito ahí, ¿no? me, recorda-
0: no. me recordaron una anécdota. De una cierta persona que una vez... Eso fue hace muchos años atrás. Yo no había entrado en la metafísica. Pero que se sentía culpable por lo que había hecho. Que llegó a la casa con un obsequio. Me acuerdo era un espejo bien bonito con con luces. Yo enseguida olí que algo había hecho. Y efectivamente lo había hecho. La travesura. No voy a decir qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero, en efecto, a veces uno se huele ese tipo de cosas, que, oh, sentimiento de culpa allí.
2: Una acotación, Kira. Eh, en psicología y en, te, en terapia se sabe o se, es un, un estimado de que cada vez, cada vez que alguien, que puede ser una pareja, de cualquier tipo, cada vez que te dan un, un regalo, no es tu cumpleaños, no es Navidad, uh-huh. no es el Día de la Madre, ni uh-huh. ningún día especial, uh-huh. pero pregúntate qué pasó. Uh-huh. ¿Por uh-huh. uh-huh. no, no,
0: no, 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 no. Irina, ah. Irina, yo entiendo eso. Porque, Espérate.
2: porque la tendencia, la tendencia, por ejemplo, Nah, la tendencia es que cada vez que tú sientes... Que tú te sientes culpable... La, t- la ten- no. ¡No! ¡Señor! ¡Ya! deje la cosa! ¡Póngase serio! La tendencia es que cada vez que tú cometes un error, tú buscas una forma de resarcimiento. Entonces, ahí es donde está el, 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 el la cuestión de culpa. Uh-huh. ¿Ves? Sí, sí. Porque cada vez que yo cometo un error, yo quiero... Alivia, aliviar ese error. Entonces, ¿qué hago? Te llevo a comer, te llevo a pasear, el papá que... Se desataron los monos. Entonces, el asunto es como los padres. Cuando tú crees que has cometido algo con el hijo, uh-huh, uh-huh. entonces, ¿qué tú haces? Ajá. Tú vas y le llevas un regalito. Uh-huh. Y entonces, el niño se olvida de todo lo que pasó y le da el regalito. Lo mismo pasa claro. con las personas. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con cualquier tipo de pareja que tú tengas, amiga, amigo, lo que sea. Tú buscas esa forma. Es más, uno le dice a la amiga, ay, es que tengo tanto tiempo que no te veo, que no te atiendo. Bueno, te voy a invitar a tomar un cafecito. Pero la pregunta es, ¿tú realmente quieres tomar café con esa persona? No. Tú lo estás invitando, ¿por qué? Te sientes culpable porque Porque no lo... Porque lo has abandonado, porque...
0: Te entiendo, Irina. Yo entiendo ese estado de conciencia. Lo entiendo. Lo entiendo, pero estamos yendo hacia otro estado de conciencia, más elevado, en el que uno actúa por amor, y, ah, por amor, y de verdad que le, a uno le pueden hacer dar un obsequio por amor sin ninguna razón. Yo entiendo el estado de conciencia que tú acabas de escribir, es el estado de conciencia, del sentimiento de culpa, definitivamente, eso, uff, uh, bastante que lo viví. Pero hoy día, wow, con esta, con este maravilloso conocimiento, de verdad, de verdad, el ser el yo soy en acción, el amor, la importancia del amor divino en nuestras vidas, wow, de veras que a uno le nace hacer muchas cosas por amor y no por ese interés del sentimiento de culpa de que te lo voy a regalar para hacerse. Para hacerte, Por lo contrario, Ajá. no te sientas culpable
2: Ajá. porque no te uh-huh. quiero. Esa es la clásica del amigo secreto, por ejemplo, uh-huh. al final del año.
0: Imagínate. Entonces,
4: hay que
2: poner hasta una cuota para que todo el mundo reciba igual porque siempre hay alguien que no. Entonces, si tú no quieres jugar al amigo secreto, tú eres el energúmeno de la oficina. Así es. Entonces, uh-huh. es, 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 o sea, pasa para un, de un lado, pero también para el otro. Uh-huh. O sea, si te quiero dar regalo, te lo doy. Si quiero estar contigo, estoy contigo. Pero si no quiero, acepta también que yo no quiera. Entonces, que, no haya, que tú no tengas complejo de culpa.
0: Precisamente, y yo me acuerdo cuando Mario citó un ejemplo hace tiempo atrás, ese, ese juego del, de, del amigo secreto tiende también a ah, activar es ese sentimiento de culpa. Eh, ...tenemos... ...ay, ¿cómo hacemos? En orden, en orden... ...creo que que allí en el chat estaban... ...espérate un momentito, Vero... ...gracias, mi amor, gracias...
7: ...Arraxa Sandino desde Nicaragua... ...dice, bendiciones a todos... ...bendiciones
0: Bendiciones Arraxa...
7: ...Kira, veo el tema de la culpa... ...versus responsabilidad... ...como un proceso natural de madurez... ...del alma de cada ser humano... Llega un punto en la vida en que la persona asume la responsabilidad por su desarrollo personal, traspolándolo al desarrollo espiritual. Es más cómodo la culpa y el castigo que responsabilidad y autocorrección. Esto último requiere de disciplina y autocontrol. Claro,
0: porque venimos de de esa conciencia de culpa y castigo de hace bastantes décadas montón eras. Ahora, hacer ese cambio de conciencia, yo estoy consciente de que cuesta y, y, y puede que en algún momento uno pueda pensar de que, ah, ya tengo, ya, ya, erradiqué el sentimiento de culpa, pero en algún momento podría aparecer. Y es el momento en que uno de que, eh, sentimiento de culpa fuera, fuera de mi vida. La, la, las cosas que yo quiero hacer, las quiero hacer por amor y no por sentimiento de culpa. Segundo este, mensaje en chat.
7: Carlos Llorente. Carlos. Ah. Desde donde esté, dice. Sí, porque ahí dice Panamá, pero no, De... no Dios te bendice, mi amada Kira y a todos mis queridos hermanos. Hay ben-
0: bendiciones para ti, Carlos.
7: Desde este lugar en los Andes, desde este templo inmenso de luz, amor y naturaleza viva, os envío desde mi corazón todas las bendiciones que desde aquí se irradian sin cesar. Aquí no hay culpa ni castigo, solo manifestación radiante de amor divino y paz iluminada. <risa> Y yo deseo que hoy se ancle en vuestro sentimiento y en vuestro corazón y en el de todos los que escuchan esta clase. Os amo. Gracias por ser.
0: Gracias, Carlos, Carlos, por tu mensaje. Eh, Vero, teníamos a Vero.
1: Estaba pensando que eh, la culpa es más mental. Porque cuando tú estás en ese, en, en pensar tanto, es que tu cabeza te juega y empiezas a sentirte más culpable. Uf. Entonces, pienso que el, la transición entre la culpa y la responsabilidad es cuando realmente descubres qué eres, descubres la identidad, que no eres nada de nada de lo externo, que tú eres un ser de luz y eres la presencia, yo soy. Entonces, cuando emana eso desde tu corazón la responsabilidad es sencilla y no hay culpa para nada porque de ahí nace todo.
0: Claro, pero sí, es cierto, a veces nos hacemos estas historias mentales de culpa por algo y y si no tenemos control de eso o no estamos conscientes de eso, puede ir creciendo como una bola de nieve que va cayendo y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta, hasta que se hace una bola inmensa y cuando cae, te cae a ti, cae el bolonchón y cuidado que era por una cosita pequeña y se fue haciendo grande pues tal como dices, mentalmente entonces esa transición de la que hablas de una conciencia de, de culpa a una conciencia de responsabilidad eh, va a ser diferente en cada persona, fíjate no sé si o me atrevo a decir que mucho influye la determinación que esa persona tenga de querer salir o de querer hacer ese cambio. Porque a veces es muy cómodo estar, en ese, estar regodeándose en el baño de la, de la culpabilidad. La que, ah, culpable, la yo, sí, es, es muy cómodo eso. Pero entonces, ya te digo, dependerá de cada persona el, que, el querer salir de eso. Y yo ahí digo que se necesita de un poder mayor, que mera voluntad humana, un poder mayor, el poder del yo soy. Eh, no sé quién de los dos estaba primero, ok.
5: Yo digo, César y después es Gonzalo. Que el, ese poder mayor está actuando, Kira. En tres países de Europa han empezado a cerrar cárceles. Finlandia, Suecia y creo que Suiza han cerrado las últimas cárceles. Y cuando una persona comete una situación x y va a las autoridades eh, él acepta su responsabilidad y no hay barrote, ni hay policía, ni custodio, ni nada. Y él le dice, bueno, tiene que ir al asilo anciano a trabajar con los viejitos y cosas por el estilo así. O sea que ya se está dando el cambio de conciencia en algunos países que sí se puede dar. Lo que pasa que acá en América estamos viendo, pero no haciendo lo que estamos viendo en otros países. Acá siempre buscamos, tú tienes que pagar, porque alguien fue sacrificado por ti, así que tú tienes que pagar. Y mientras estamos viendo de este lado de la barrera, no vamos a cambiar conciencia en la humanidad. Gracias, César. Sí,
3: Gracias, Gonzalo. Kira. Que pensando en todo este tema de la culpa, veo el tema del karma, ¿no? Que todo el mundo, ay, que el karma y. ¿Qué y karma ves, que tengo! Y lo ves como un tema de culpa, porque tienes que pagar exactamente lo mismo que usaste. Y eso se acaba cuando conoces la ley del perdón. Y cuando, incluso sin estar en la enseñanza, hay alguien que te perdona una transgresión. Y ya no tienes que pagar nada. Entonces, el perdón yo creo que es fundamental en esto. Oh, sí. Y es la medida de transición de ir de una conciencia de culpa a una conciencia de responsabilidad. Porque cuando te perdonan, tú dices, ¡Wow! ¡Qué afortunado! ¿Por qué me han, me han bendecido con eso? porque yo consideraba que me tenía que dar 20 latigazos y no me han dado ninguno. Entonces, ahí empieza un cambio de conciencia, considero
7: yo.
0: Gracias, Gonzalo. Sí, el perdón es también fundamental en este asunto de, de transmutar el sentimiento de culpa en nuestras vidas, tanto para el que necesita el perdón como para el que perdona. Yo creo que va en, en, en ambos, en ambos, ese, ese, ese proceso. Porque pudiera darse, Gonzalo, a mí se me ocurre una situación en, en, en la que la persona que cometió la transgresión está pidiendo perdón o, o queriendo ser perdonado y por el otro lado la persona que, ofendida, no quiere perdonar, también pudiera darse ese caso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa allí? Yo creo que ahí el poder del amor divino en acción puede hacer lo que nosotros llamamos milagros. Yo creo que esa esa pared dura de la de la resistencia o del resentimiento, yo creo que se puede caer a punta de amor divino. Estoy segura de eso. Gracias, Gonzalo.
4: Sabes que ahora que mencionas eso, voy a tener que meterme a estudiar la vida de Mandela, de dónde él sacaba el conocimiento para haber perdonado a a sus represores por tanto tiempo y perdonarlos. Porque les perdonó la vida. Eh, Buscar las ese conocimiento que tenía mandela para poder llegar a a todo lo que hizo o sea la gente que lo lo reprimió la gente que lo ofendió la gente que etcétera y después simplemente poder regir un país donde él hubiera podido hacer un baño de sangre si quería y enseñarle a su pueblo que no era con las armas que tenía que, que que enseñar o sea, yo creo que el, el, lo que tú mencionas del amor divino va, va mucho más allá de un concepto humano, definitivamente, o de un conocimiento humano. Tiene que venir de algo mucho más grande. Eh, algo algo como parecido a lo de Gandhi, en base a la inofensividad. Para poder practicar eso, hay que practicarlo. Eso no es cuestión de palabras nada más. Porque palabras, palabras y palabras, y, y entonces, ¿dónde está la práctica? Bueno. No llega a la práctica. Y Mandela o, o Gandhi. Yo creo que fueron ejemplo de eso, uh-huh. de ese propio amor divino, y de no, y de no en base a sus culpables, no no, no quererlos pagarle con lo, lo, con lo mismo que ellos le dieron.
0: Entonces aquí veo las dos figuras, y nuevamente, gracias Mario, me voy eh, al ejemplo que, o, o al comentario que, que hacía Gonzalo, tanto del que pide perdón como del que perdona o no perdona, porque aquel que no está perdonando en ese momento también está imbuido con, con con esa con esa vibración de la culpa, porque está culpando al otro de lo que le pasó. Sí, y que exactamente, y por eso no quiere perdonar. Así que en los dos hay ese esa connotación de la culpa. En el momento, en el momento en que nos hacemos conscientes de la energía de Dios, aquí leo lo que las la enseñanza del amado maestro ascendido San Germín. En el momento en que nos hacemos conscientes de la energía de Dios, la ponemos en movimiento. En su estado infinito es estática. Conscientemente dirigida es dinámica. Esta es la razón para demandar el uso consciente del entendimiento. Este es el punto sutil en que los individuos caen en un estado de apatía y debería evitarse como se evitaría una serpiente venenosa. ¿De- ¿Desde dónde? Ajá. Este es el punto sutil. Principio, ok. Esto es importante. En el momento en que... Nos hacemos conscientes de la energía de Dios, la ponemos en movimiento. En su estado infinito es estática. Conscientemente dirigida es dinámica. Eh, Esta es la razón para demandar el uso consciente del entendimiento. Este es el punto sutil en que los individuos caen en un estado de apatía y debería evitarse como se evitaría una serpiente venenosa. Esto me hizo pensar en dos extremos. Por un, En un extremo está eh, la determinación de usar el poder constructivo que es Dios, Dios en acción. Y en las veces que hacemos las cosas por sentido de deber, el sentido de deber también es una variación del sentimiento de culpa. Ah, el sentido. Por eso es que los maestros nos recalcan tanto que no hagamos las cosas por sentido de deber, porque ahí hay sentimiento de culpa. Ay, tengo que hacerlo para quedar bien o para no sé qué, porque si no lo hago. ¿eh? Que lo que tú hagas tenga ese poder constructivo, lo hagas con amor. ¿Ok? Quiere decir entonces que si hay algo que hacer y yo me siento como obligada con sentido de deber, mejor no hago nada y me quedo a Y me voy a acostar porque siento ahora mismo sentido de deber. Así que no voy a hacer nada. ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! Ahí es donde se aplica esto que les leí. Este es el punto sutil en que los individuos caen en un estado de apatía. Entonces, el otro extremo de no hacer nada dice porque no lo quiero hacer por sentido de deber, ustedes saben, así que mejor. ¿Para qué? Voy? ¿Para qué? ¿De qué limpieza? Ay, me siento como obligada, mejor no vengo. <risa> <risa> que si vamos a hacer esta actividad, ay, mejor no vengo porque me. Ay, sentido de deber, mejor no lo hago. Entonces eso es caer en, en apatía y va en contra de lo que es el magno poder de amor divino. Porque cuando uno está imbuido en ese amor divino que es el yo soy en acción, uno se mueve a hacer las cosas por amor. Y ese sentido de deber, no, no lo hago por sentido de deber, lo hago por amor. ¿ya? Así que esto, esto me parece como... ¡cha! La, la parte como importante de la clase de hoy eh, Hablando de sentimiento de culpa ¿Qué pasó? Nada eh, Vamos a parar por hoy Esto quizás puede continuar, quizás no, yo no sé <risa> eh, Ya no tenemos más nada en chat Gracias Gis, gracias Ramiro por... Su servicio, gracias, hijos del uno de este lado, hijos del uno del otro lado. Gracias por estar aquí, voluntaria y alegremente. (ríe) Nada de sentido de deber, sino por amor. Por el amor de la presencia yo soy. Gracias por estar aquí, por esa razón. Eh, Bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana es 10 de mayo, es plenilunio de mayo. Es un día muy especial. Ah, es un día muy especial donde se dice que el amado señor Gautama da una descarga muy especial. Así que los espero el próximo miércoles, el WISAC, el Festival de WISAC, el próximo miércoles 10 de mayo. Los espero aquí a la misma hora y por el mismo canal. Eh, les recuerdo, como siempre, que somos uno para todos. Gracias, Dios les bendice.